0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os problemas de saúde mais frequentes. Nesse período de chuvas, alagamentos e muita lama também nos locais mais críticos. né? A gente está acompanhando os efeitos dessa chuva forte do fim de semana e a gente percebe que em muitos locais ainda tem muita água, ainda tem muita lama e que isso, gente, representa um perigo muito grande para a saúde das pessoas. Então, para nos dar orientações, nós vamos conversar agora com a médica dermatologista, doutora Ana Cristina França. Doutora Ana Cristina é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia é preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas e também é especialista em clínica médica. Doutora Ana Cristina França, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde. Boa tarde, Anne. É com muito prazer que eu estou aqui, embora numa situação tão difícil, né? A gente também vem sofrendo muito com todas as situações relacionadas a essa chuva, né? E cada dia é, piora. E, enfim, a gente, como médico, a gente pode ajudar, de certa forma, a evitar que piore ainda mais. Que as pessoas que tenham tido esse contato né, saibam que sinais procurar assistência médica para evitar né, problemas ainda maiores. É
2: verdade, doutora, é verdade. E está todo mundo muito preocupado, né? Agora, claro que todo mundo muito preocupado assim, com a casa, limpar a casa, conseguir salvar alguma coisa mas a gente também precisa preocupar, se preocupar com a saúde dessas pessoas, não é brincadeira, gente. Numa situação como essa, tem muitas doenças que aparecem, por isso que a gente está aqui com a doutora Ana Cristina para nos dar orientações e também com o doutor Tiago Oliveira. Dr. doutor Tiago é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, está aqui com a gente também para nos orientar. Doutor Tiago, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Ana Cristina. Também um prazer estar aqui. Igualmente, como a doutora Ana Cristina falou, infelizmente, na situação em que estamos, né, a gente pensava que ia dar um pouco de trégua e hoje começou novamente essa chuva forte. Mas vamos ver se hoje aqui a gente consegue dar algumas orientações para ajudar a amenizar um pouco o impacto dessas catástrofes que estão acontecendo nesses últimos dias.
2: Pois é. Ainda tem casa com muita água, ainda tem muita lama nas casas. Tem cidades como Jabotão dos Guararapes, que a gente percorreu alguns bairros, em que tem muito entulho, as pessoas estão com lama na casa, não estão conseguindo nem limpar as casas porque não tem água potável chegando. E quando há, gente, enchentes, alagamentos, as autoridades de saúde sempre dizem assim, sempre nos alertam né, para o risco das doenças. Então, doutor Thiago quais são as doenças assim, infecto-contagiosas mais frequentes em casos como esse que a gente está vivendo agora?
3: Então, Anny, é pelo fato de ser principalmente relacionado a enchentes, a acúmulo de água suja, relacionado especialmente ao contato com esgoto, a gente tem muito aparecimento de doenças virais que afetam o trato gastrointestinal, ou seja, muita manifestação de diarreia, de vômitos, de até quadros de hepatite, por exemplo, e algumas situações, tanto pelo período de inverno, mas também pelo período das enchentes, essas viroses elas podem se manifestar também de forma é, com quadro respiratório um resfriado uma gripe e o que deixa a gente muito preocupado especialmente aqui no nordeste no contexto de enchentes é a leptospirose que é uma doença que ela se manifesta muito nesse período de grandes enchentes Anteriormente a gente via mais um comportamento em pessoas que se expunham mais ao risco, né? Basicamente pessoas que trabalhavam em esgoto, né? O pessoal que trabalha com a compesa, por exemplo. Mas nessas áreas de enchente, todos que têm contato com essa água são populações de risco.
2: Até porque, né, doutor? a Água ali tá suja, é, vem com lixo. A gente, as pessoas acabam tendo contato assim até com roedores mesmo e com outros animais naquela água toda, né? Porque o nível do rio sobe, a rua fica lagada aí vai trazendo tudo, inclusive animais, e muitas vezes as pessoas não têm nem como fugir disso, né? Porque a água vai subindo, você tem que salvar a sua vida e acaba se arriscando de todas as formas, né? Então, há uma grande preocupação por causa da leptospirose, justamente por causa desse contato com esses roedores, com esses animais, né?
3: Exato. E embora os roedores, eles sejam os principais reservatórios da leptospirose, reservatório aquele animal que acumula, digamos assim, o microorganismo que vai transmitir a doença, embora tenha em vários outros, assim, praticamente qualquer mamífero pode transportar a leptospirose, né? mas é bem clássico a, a transmissão a partir do rato, né a urina do rato. E aí essa situação em que a gente tem esgoto, a gente tem lixo transbordando, invadindo a casa das pessoas, essa própria situação que você descreveu, que muitas pessoas estão tendo de lama dentro das casas, essa lama pode estar contaminada. E por isso a gente faz tanto essa recomendação de cuidado, não entre em contato com essa água. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem situações que é inevitável. Então, a gente sabe que a pessoa tem que evitar esse contato, mas a gente sabe também que tem muitas situações em que não há a possibilidade de evitar. E aí, uma coisa que é importante, a leptospirose, ela tá, a transmissão dela, a, a probabilidade de você pegar a leptospirose está diretamente relacionada com o tempo de exposição. Então, quanto mais tempo você permanece em contato com o esgoto, em contato com aquela água contaminada, mais probabilidade você vai ter de pegar a doença. Então, evitar o contato duradouro, né? Se precisou sair de casa ou atravessar a rua que está alagada, tenta fazer isso rápido. Tentar se proteger de alguma forma, né? A gente sabe que a leptospirose ela tem maior dificuldade em entrar na pessoa se a pele estiver íntegra, se não tiver ferida na pele. Então, se, é, botar, por exemplo, sacolas plásticos, plásticas, né, botas, galochas, isso tudo tende a evitar um pouco essa contaminação da pessoa.
2: Olha, claro que isso é para alguns casos, porque como todo mundo vem acompanhando, inclusive o doutor Tiago está dizendo assim, né, quando pode, né, quando dá para fazer, façam isso. Mas tem alguns casos que a água entrou na casa das pessoas foi até o teto. Então, não teve como, né? Mesmo que botasse uma bota, mesmo que colocasse um plástico, não ia dar certo. Mas a gente precisa se proteger, mas tem hora que realmente, infelizmente, as pessoas acabam tendo contato, tendo contato por muito tempo. A gente viu e acompanhou várias imagens das pessoas sendo resgatadas ali nos botes, das pessoas segurando em corda, né? Então, naquela água toda suja. Então, realmente, uma situação muito complicada. Mas a gente está aqui para conversar com o doutor Tiago, doutor Ana Cristina, justamente para trazer essas orientações, porque a gente sabe, doutor Ana, que tem hora que não dá mesmo, não tem como. A pessoa, é impossível a pessoa não ter contato com essa água suja, com essa lama toda, e a pele também está ali em contato, né? Então, tem essas doenças infecto-contagiosas, doenças respiratórias, com sintomas também, com outros sintomas, como diarreia, com vômitos, mas também tem os problemas de pele, né, doutor Ana, que também aparecem muito nessa época.
1: Tem todas essas doenças sistêmicas que a gente chama, né? por exemplo, leptospirose, febre de foide, hepatite, que dá também manifestação na pele. A pele pode ficar mais ictérica, ou seja, pode ficar mais amarelada, e isso chama atenção para que tenha alguma coisa errada. A pele pode aparecer manchas é, vermelhas por ela também, então a pele ela mostra para a gente que tem alguma alteração por dentro, sistêmica e tem as próprias alterações na pele pela lama, pela água que está ali empoçada, então a gente sabe que aumenta a probabilidade de larva migrante, porque além de tudo isso que vocês falaram, de lixo, de dejeto, também tem fezes, né? tem urina, então a gente sabe que ali também tem doenças infecto-parasitárias né? que podem chegar, no paciente. Os pacientes que têm dermatite, que a pele é mais é, suscetível a, a processos inflamatórios, pioram, infeccionam aquelas peles que estão com, feri com ferimento também, elas têm maior chance.
2: A gente teve um probleminha com a conexão da doutora Ana Cristina França, que é dermatologista, mas ela estava falando né, de outros problemas, como, por exemplo, larva migras, que é aquele bicho geográfico né, que as pessoas falam muito. E que também você pode ter problema com contato com essa água suja, com essa lama, e que a gente precisa ter muito cuidado. E ficar atento também aos sintomas, tá, gente? Viu? Mancha, uma mancha vermelha ou qualquer outra mancha. Já ir atrás, tentar, né? Atrás de um, um médico para poder te atender e, e te dizer o que, é que deve ser feito para você não ter nenhum outro problema. Surgiu coceira também, procura um médico, para que ele possa te dar a melhor orientação. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai tentar restabelecer a conexão com a doutora Ana Cristina França. Já temos ouvintes conosco? O Jaziel de Beberibe é um deles? Oi, Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana. Ana, eu queria saber o seguinte. a minha esposa, ela a uma casa of ela ela não está morando lá, mas of lá little bit ela a little bit e a little bit e a little bit of a a famosa frieira, e também pisou lá, se furou num prego Eu falei que ela tinha que tomar Antetânica para não dar o tétano Mas ela não tomou ainda Essa furada no prego, caso seja caso de de, de tétano Esse tétano Ia aparecer com quanto tempo E assim Ela está colocando a água morna na feira Eu queria saber se é bom E também ouvi dizer que o perigo mesmo Da urina do rato Não é nem nessa quantidade grande de água Porque aí a urina se dilui perigoso mesmo naquelas poças de água, porque como a água é pouca, aí ali está a urina mais forte. Era é isso que eu queria saber.
2: Então, já que são três perguntas, eu vou começar aqui com a questão do tétano. Doutor Tiago, com relação ao, ao perigo de tétano, né? Que ele disse que a mulher acabou pisando num prego e ainda não tomou a vacinante tetânica. O acha que se fosse o caso de tétano, apareceria em quanto tempo?
3: Olha, é, em relação ao tétano, é bem difícil a gente dizer porque a manifestação pode ser iniciada com poucos dias depois do contato, mas ela pode aparecer só depois de muitas semanas, até muitos meses depois. Então, o ideal não é esperar para ver o que acontece. Checa, primeiro passo, checar o calendário vacinal. Se ela não foi vacinada para tétano com aquela dose de reforço que a gente tem que tomar de 10 em 10 anos, ou se não lembra se foi vacinado ou não, vai ser vacinada agora, tá certo? Sendo uma ferida de risco, o que é uma ferida de maior risco? Então, ela se feriu, um, um ferimento mais profundo, em, principalmente em extremidade, então, nas mãos, nos pés, especialmente em lugar muito sujo. Então, por exemplo, o contexto de um enchente, de um esgoto. Se algo do tipo aconteceu, a vacina tem que ser feita em algumas situações até a cada cinco anos. Então, checar o calendário vacinal dela é o primeiro passo. Não espere para acontecer alguns sintomas. Já procura uma unidade de saúde agora para avaliar essa relação da vacina.
2: E para complementar a história do tétano, quais seriam assim, os sintomas que o tétano poderia apresentar?
3: O tétano ele pode ter uma manifestação que também é muito ampla. Então, sintomas muito inespecíficos como náusea, vômito, febre o mais típico, assim, o que mais chama atenção para o tétano é, são aquelas contraturas musculares que geralmente se manifestam em fases mais avançadas e isso é uma situação também assim muito emergencial, uma situação em que o paciente tem que ser levado para a emergência imediatamente, por isso que essa recomendação de não aguardar, é, não aguardar a manifestação da doença, né? O ideal é evitar o aparecimento desses sinais e sintomas,
2: no caso da leptospirose, que ele colocou a eles, que já ouviu falar que é mais perigoso quando tem menos água do que essa água toda no enchente, no alagamento como a gente está vivendo agora. Isso é verdade, doutor?
3: A, a lógica até se aplica, mas não é bem dessa forma, tá certo? Porque é, o que vai depender mais não é a quantidade em si de, de líquido, né, de água que está lá, mas sim a origem dela. Então, é, uma pocinha d'água, é claro que assim, você pisou em uma poça d'água. Isso não vai conferir o um maior risco para você, mas mesmo uma grande enchente mesmo com um grande volume de água, se a origem dela for tirada do esgoto, por exemplo, tiver muito rato por perto, mesmo sendo um volume muito grande, ela tem uma capacidade maior de transmitir do que um volume menor. Então essa lógica não é bem aplicável. É muito mais consistente em relação à quantidade de água seria em relação à qualidade da água. Quanto mais poluída e quanto mais origem de esgoto ou contato com um roedor, um rato, por exemplo, mais proba de manifestar
2: a doença. Tá certo. Agora vamos passar aqui para a doutora Ana Cristina França, porque o Jaziel também colocou a questão da frieira, né? Ele disse que a esposa dele está colocando água, água morna lá no local da frieira e pergunta se é para fazer isso mesmo, se dá jeito ou não, doutora.
1: Não. Então, é, primeira orientação procura assistência médica para ver se realmente é uma frieira. Frieira é o um nome popular da tinea, que a é impinge, né? que, é, que é uma lesão fúngica e que é fácil de tratar, trata com medicação de passar, com creme e medicação de tomar. Então, procura assistência médica. A grande questão da frieira é que ela age muitas vezes como porta de entrada para a bactéria então, de uma frieira né, mal cuidada, com aquela fissura, pode vir também o erizipela, uma infecção bacteriana, né, uma celulite uma erizipela. E principalmente nesse período, né, por toda essa contaminação que eles passaram. Então, não coloca água quente. O que ele pode fazer, enquanto tem assistência, é enxugar bem chuto. Às vezes eu até oriento para o paciente enxugar entre os dedos, passar até aquele secador de cabelo, porque fungo gosta de calor e umidade, né? Como eu estava falando anteriormente, que, a gente, que eu perdi a conexão, a única coisa ruim do online é essa.
2: É verdade. É que
1: é uma das doenças também que a, gente, que a gente vê piorar nesse período, tanto de inverno quanto de alagamento. São as infecções causadas por fungo, que gostam desses dois ambientes, de ambiente mais quente e mais úmido. Na axila, na virilha, né, na região dos pés, é muito comum. É muito cuidado, muito cuidado, principalmente se esse paciente também tem corporecidia, morbidade, ou seja, se é um paciente diabético que já vai ter lá insuficiência vascular, que todo o processo de, de cicatrização é pior. Então, primeira orientação realmente é procurar assistência médica para que a medicação adequada seja seja feita.
2: Agora, doutora, chegou também um áudio aqui no nosso WhatsApp do Paulinho e ele também tá com uma dúvida sobre frieira. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Ana Barreto, aqui é Paulinho do Alto Maracanã, dois Unidos
3: Eu queria saber do doutor aí, ou da doutora Eu peguei uma frieira muito braba, frieira, os
0: pés calçando, aqueles pés assim, cortando por baixo dos dedos Eu queria saber qual é o remédio bom, alguma pomada, se ele indicasse alguma pomada, alguma coisa aí, ok?
3: Paulinho do Alto Maracanã, boa tarde Eu sou, eu sou ouvinte da Rádio Jornal, viu?
0: Boa tarde para todos aí
2: Ô, Paulinho, obrigada, viu, por sempre estar com a gente. Obrigada também por mandar essa pergunta. A senhora já falou para não usar água morna e secar bastante, né, doutora? Tem
1: alguma outra coisa? É, não usar pode... água morna, evita estar com o sapato fechado por muito tempo. Tenta usar é, sapato, sandália mais aberta para evitar aquela situação de calor e de umidade. E aí, realmente, a gente tem que avaliar, porque clinicamente... É, Existem o que a gente chama de diagnósticos diferenciais, então a gente tem que ver se realmente é uma frieira. É um diagnóstico fácil de ser, de ser feito, né? inclusive em posto de saúde, qualquer colega que estiver lá vai conseguir diagnosticar e tratar adequadamente. Mas ver se não tem também infecção bacteriana secundária, se é só o fungo que está ali, ver as comorbidades, então é importante volto a frisar aqui, que não tem uma medicação que sirva para todo mundo, cada paciente a gente vai cuidar isoladamente para primeiro fechar o diagnóstico e depois tratar de forma adequada. Mas as orientações gerais, evitar estar muito tempo com o sapato fechado, evitar estar com o sapato molhado durante muito tempo, enxugar bem direitinho entre os dedos, passar secador de cabelo para deixar a área mais sequinha e não usar nada, não se medicar, né? não usar água quente, não usar nada em casa. E para a coceira, porque ele disse que coça que só, né? Coça muito. A coceira pode usar um antialérgico, né? Esses antialérgicos que a gente compra na farmácia enquanto é, vê, enquanto encontra realmente assistência médica. Mas procurar realmente uma, uma assistência médica porque melhora rapidamente, com 24, 48 horas, os sintomas já começam a diminuir e às vezes a gente fica guardando uma doença durante tanto tempo, o tratamento é tão simples, né? E, e muitas vezes, se você deixa essa doença evoluir, né, uma situação que é simples, pode ficar mais complexa, pode precisar, inclusive, já peguei paciente, a gente tem que internar, E tinha aquela frieira, ficava lá entre os dedos cortadinho e não passava nada, até que teve uma erisipela e aí pegou a perna inteira no paciente ah, e a gente internou, então, procura realmente ser, é, ser visto logo e começar a medicação o mais rápido possível.
2: Tá certo, Paulo Roberto de Goiânia está com a gente ao telefone. Oi, Paulo Roberto. Seja bem-vindo ao consultório. Oi,
0: Anne Tudo bem, Ani?
2: Na mesa possível, né? É verdade, né? A gente diz assim, tudo bem, mas daquele jeito, é, né, Paulo?
0: É verdade, amiga. É, não sou, é, sou Paulo Roberto, que não é da Rádio Jornal, né? É de Goiânia.
2: <risos> é verdade. Como é que tá a situação aí em Goiânia?
0: Então, Ani, ainda complicado, né? O pessoal que mora nos bairros onde o Rio. Corta, né? Como rua da Empoeira, rua do Curtume, rua do Rio. A população ainda está muito desamparada. O pessoal perdeu tudo, entendeu? E hoje é, eu trabalho na defensoria pública aqui do, do núcleo aqui em Goiânia e eu tive a informação que algumas pessoas, Anne, estão é, é, com coceira na pele e outros até com tipo de lava entrando nos pés. Eu gostaria que você pudesse perguntar isso aí aos médicos, o que seria essa, essa coceira na pele, se é o contato com a lama que o pessoal teve, né? Uma vez que água de esgoto e qualquer outra água suja acabou é, 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 se misturando né, com a água da chuva, com a, com a lama que invadiu as casas. Entendeu, Anny? Sim. E aí o pessoal está se queixando dessa coceira nas Paulo. pernas e de larvas que supostamente estariam entrando nos pés.
2: Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você aí, na BR, está passando em Goiânia?
0: Eu tive uma informação agora que houve um acidente. Eu passei aqui, porque eu moro aqui no centro da cidade, Sim. e ouvi um Flanelinha comentando que no Largo do Alvorada, que é na entrada de Goiânia, havia tido um acidente, onde uma carreta havia até é, é, ficar por cima de um carro. Vixe eu não sei Maria. exatamente a proporção do acidente, mas o rapaz disse que ah, acabei de chegar do Alvorada e vi um acidente lá aqui na BR-101 e provavelmente isso aí deve estar causando um caos tremendo. Mas você Entendeu? sabe se está
2: com muita água também por lá?
0: Não, assim, não, né? assim eu não sei dizer exatamente... Se a água ainda ainda encobre né, a pista, Sim. uma vez que, que a semana passada ficou interditado por conta da, da vazão muito grande de água que acumulou na margem da, da, da pista em razão do, do rio né, que passa cortando aqui a cidade, isso aí prejudicou um bocado. É, Anne, eu gostaria de aproveitar a audiência do seu programa né, Sim. e informar que, mais uma vez, a Defensoria Pública de Pernambuco ela, ela faz juiz a, a, ao seu nome, à sua filosofia, que é voltada ao social. E amanhã teremos aqui um mutirão voltado para aquela população que foi atingida né, com a enchente, que tiveram seus documentos, é, é, identidade, é, o CPF, a certidão de nascimento, casamento, né, que tiveram escraviados pela água. Sim. Então a defensoria vai fazer um mutirão aqui amanhã na cidade, e vai, então, poder emitir documentação para a população que foi atingida, não é para a cidade toda, é evidente, são então, a parte que teve o seu documento extraviado, e, em conjunto com isso, a distribuição também de alguns é, é, kits né, de higiene, pessoal de limpeza. Tá,
2: tá certo, bom, então, Paulo. Muito obrigada, viu? Vou agora Obrigado passar também. a sua pergunta aqui para a doutora Ana Cristina. Ele fala de Coceira, muita coceira nas pernas, doutora Ana, também fala de uhum. larva, né? que as pessoas estão falando nos pés. É larva, larva migrans,
1: provavelmente? É Provavelmente é larva migrans, que é da, do ancilóstomo, que fica nas fezes do cachorro e do gato. Então, como tá vindo, né, essa lama está vindo com tudo isso, essa larva migrans é muito, tá sendo muito comum nesse período. A larva migrans é o bicho geográfico, né, conhecida, é uma, uma doença muito conhecida, tem tratamento para se ingerir, para se tomar. É o mesmo tratamento que a gente faz para outras parasitoses e tem tratamentos tópicos. Uma dica que a gente dá realmente na larva migrans é colocar a crioterapia, que é o gelo. E a gente consegue realmente matar, porque o ciclo dele é só na pele, ele não penetra, ele fica ali na pele e depois ele morre. O problema é que ele coça bastante e no ato da coceira, com a mão suja, termina infeccionando secundariamente. Então pode ter infecção bacteriana secundária nessa larva migras e tem realmente que tratar, porque é muito incômodo, é muito, coça muito. E essa, e essa perna, né, esse corpo todo que está coçando, pode ser inclusive porque a água, a lama, ela desidrata a pele, né, ela tira a proteção natural da pele. E para aqueles pacientes que já tem a pele xerótica, que é a pele ressecada, pacientes com mais idade, pacientes com dermatite etópica, que é uma doença que tira a proteção da pele, isso aí agrava ainda mais essas doenças. Então, dermatite etópica piora, o prurigo ou prurido do, do paciente idoso, né, que é a coceira que esses pacientes têm da pele mais ressecada, também piora nessas situações, e a larva migra pelas fezes que estão vindo junto, fezes, urina de animal, né, dejetos de todo, de todo tipo, lixo, é, tem que tratar, né, o tratamento realmente é quanto parasitário, e, como eu sempre digo, né, a gente, infelizmente, não pode medicar né, nos meios de comunicação, mas a gente pode orientar. Então, procurar assistência é, médica e, por enquanto, a crioterapia. O gelinho, ele ajuda nessa larva migra. Para quem
2: teve contato com essa água suja, com a lama, o que deve fazer agora para tentar minimizar
1: até os riscos? É, uma, uma coisa que eu queria falar muitas vezes eu vejo em né, algumas reportagens, algumas crianças... É, tomando banho naquelas é. águas, né? ou então que muitas vezes vai ajudar, que fica ali com o pé no chão. Então, primeiro que tudo, gente, não entrem em contato. Eu sei que o contato nessas situações que a gente falou aqui anteriormente, a gente não tinha como, como evitar. Né? Nesses casos, não tem como evitar, mas se a gente puder evitar, por favor, evitem, nada de tomar banho, não é, não é piscina, não é mar para a gente estar tá tomando banho ali, tem um risco muito grande, então a primeira orientação é essa, entrou em contato o mais rápido possível, lavar bem muito a área né, com água e sabonete, hidratar, usar hidratante comum, esse hidratante que compra em farmácia, né? o que você puder comprar, então passe hidratante também no corpo. E ficar muito atento, que aí o doutor Tiago vai falar também, é, as manifestações sistêmicas, porque em época de influenza, COVID, a gente sabe que leptospirose, feptifoide e outras doenças, né, hepatites também coexistem, né, então a gente tem os diagnósticos diferenciais. Qualquer sinal está mudando, o olho está ficando mais amarelo, está tendo diarreia, vômito, dor no corpo, febre, procurar assistência médica para que isso não agrave. Então, é a orientação que eu dou né, como, como médica, né, como você falou, como dermatologista, como clínica também que eu sou. E em relação à pele, hidratação e não entrar em contato. Tá
2: certo. Doutor Tiago, qual a orientação que o senhor traz agora? A gente está encerrando o consultório. Um queria que o senhor orientasse aqui os nossos ouvintes para quem teve contato com essa água e precisa ficar atento agora aos sintomas, né?
3: Então, principalmente, é, além dessa parte dermatológica que a doutora Ana Cristina já comentou muito bem agora, seria ficar atento aos sintomas que pudessem acontecer dessas doenças sistêmicas que a doutora Ana Cristina falou. Que é o quê? O acometimento no resto do corpo, né? Algo sistêmico é que está se espalhando pelo corpo inteiro. Então, a gente fica muito preocupado com os sinais de desidratação. É, períodos de enchente, período de inverno, muito comum a transmissão de viroses, né, então às vezes o paciente até fica chateado quando vai na emergência e sai de lá com o diagnóstico, virose, porque basicamente qualquer vírus, é, muitos deles podem causar o mesmo tipo de doença, né uma gripe, um resfriado, uma diarreia, uma gastroenterite. E essas infecções, via de regra, podem causar desidratação. Então, ficar atento a isso, se hidratar bem, ficar atento aos sintomas de maior gravidade. Então, já foi falado aqui logo no início, né? a icterícia, que é aquele aspecto da pessoa ficar amarelada. Algumas vezes, só a parte branca do olho fica amarelada. Outras vezes, a pele inteira da pessoa fica Ficar atento a isso, ficar atento a hemorragias. Então, o paciente tossiu e saiu sangue, vomitou sangue, fez xixi com sangue, fez cocô com sangue, tá certo? Qualquer sintoma desse, a pessoa tem que ir imediatamente para a emergência, para checar o que é que tá acontecendo. Pode não ser algo tão grave, mas a gente não pode comprar esse risco. Então, muito cuidado com a hidratação, tá certo? Muito cuidado com o consumo também. Então, a gente sabe que é, tem muitas pessoas que perderam tudo e é difícil a gente dizer assim: cuidado com o que você está comendo e que está bebendo. Mas, assim, ah, ficou o alimento aqui boiando, vou secar ele, eu vou lavar e vou consumir. Não é o ideal. Isso pode até piorar a situação, porque você pode pegar uma infecção mais grave até. Então, é, é, consumir água realmente que esteja de uma procedência boa, tá certo? Nada daquele negócio duvidoso. É, muito cuidado com o que você está ingerindo. E teve contato com a lama, teve contato com a água, se lava muito bem. A maioria dessas doenças transmissíveis nesse contexto... Água e sabão já resolve. Lembrando, sabonete, tá certo, gente? Apesar da gente falar assim, sabão... A, tem gente que pega aquele sabão em barra, né? Sim. Sabão neutro em barra, que resseca muito a pele e vai até aumentar quando tá de feridas na pele. Então, pega água e sabonete e se lave muito bem. Que isso aí, só essa medida, já evita você de pegar muita doença.
2: Então, gente, em qualquer aparecimento de sintoma, procura uma... Uma orientação médica para te ajudar e você se cuidar, porque a gente não pode se descuidar. A gente está passando por um momento muito difícil, mas muito pior se a gente estiver doente, né? Doutor, Tiago, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
3: Nada, muito obrigado também pela, pelo convite, tá certo? E estamos à disposição sempre que precisar. É, em orações aí pelo pessoal que está passando por essas dificuldades todas, tá certo? Vamos torcer e lembrar que todo mundo aqui está junto, né? Então é vamos ajudar uns aos outros também, pessoal. Algumas pessoas perderam tudo que tinham, então é sempre válido qualquer tipo de ajuda, tá?
2: Sejam também sempre muito bem-vindos aqui. Doutora Ana Cristina também, viu? Muito obrigada por esse consultório e pelas orientações.
1: Eu que agradeço, Ana, e estou aqui à disposição. Espero que a gente tenha conseguido orientar e ajudar né, vocês que estão aí escutando. Né, se cuidem e, se puder, realmente evitem esse contato né, com essas árvores e se protejam protejam as pessoas que estão próximas. E também oração, porque a situação realmente está tá entristecendo todo mundo. Né? É verdade. Um é desoladora.
2: Muito obrigada, doutores. Obrigada aos ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta segunda-feira, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Wesley Amaro, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.